0: Muchos penalistas en medio de lo que ha sucedido con la justicia, que por cuenta de la pandemia pues se trasladó un poco a ser eh, virtual, como estamos viendo en el caso de Jonier Leal con esta audiencia, pues han dicho que ojalá esto permanezca así que sigamos en, en virtualidad, porque hace mucho más expedita la justicia y los procesos. Y por eso quiero yo saludar al doctor eh, Francisco Bernate, abogado penalista, que está con nosotros ahora en la línea. Doctor Bernate, bienvenido.
1: Bueno, Camila, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Mañana Blue, para todos los oyentes, y en efecto aquí, muy contento de estar aquí hoy poniendo la cara, porque a veces soy un penalista amigo que nos escribe. Hoy es Francisco Bernate.
0: Doctor Bernate, le pregunto, yo sé que usted ha sido de los eh, penalistas en el país que ha promovido esta solicitud de que la virtualidad se quede en la justicia por cuenta de que esto la ha hecho mucho más expedita, pero frente a lo que estamos viendo del caso de Jonier Leal, el, eh, el hermano de Mauricio Leal, ¿Qué tan conveniente es realmente que la justicia y que los procesos penales se conviertan en este show en donde se muestran imágenes, videos y el país entero? ¿O muchas personas están ahí conectados a ver qué pasa con el juicio?
1: Eh, yo quisiera empezar por, por la muy buena conversación que tenían ustedes. que es, Oiga, no tengo antecedentes, yo tengo un antecedente. El 8 de abril de 1948, entre las 4 de la tarde y las 4 de la mañana, Jorge Elieter Gaitán cerraba su intervención en el caso del teniente Cortés. El, el primer, la primera es que un periodista fue asesinado por su trabajo, eh, fue asesinado por el teniente Cortés, y esta audiencia se transmitió por radio. Terminó a las 4 de la mañana, dicen que la atención era total, y al día siguiente, a la 1 de la tarde, es asesinado Jorge Elieter Gaitán. Es el único antecedente de esta magnitud. Ahora... Ahora que tenemos una justicia virtual y se pueden transmitir las audiencias, la gente puede verlas en vivo y en directo. Sí, se habla de más de 25 mil terminales, pero cuando yo aprendo, cuando, pues, he aprendido que en un terminal, en un computador, pueden haber cuatro o cinco personas. Entonces, eh, eh, más de un millón de colombianos vieron esta audiencia o han visto los programas o los debates que se han dado y eso es muy bueno, Camila. ¿Por qué es muy bueno? Primero, Camila, esta audiencia en Palo Quemado se demoraba 15 días, así de fácil. Aquí la sacaron en dos días y con el caso resuelto. Segundo, tuviste la intervención del fiscal, una intervención brillante. Uno sabe que lo está viendo el país y uno da lo mejor de sí y así se hizo. Hizo uso además de las herramientas tecnológicas, presentaciones de PowerPoint, todo, que en la presencialidad no se podía haber hecho. Y los ciudadanos tenemos que estar al frente de nuestra justicia, porque eso es una democracia, que tú puedas decir él es culpable, es inocente, pero viendo la audiencia directamente y no que te la cuenten los demás. Entonces, sin lugar a dudas, este caso es, es muy difícil. Muy... ¿Y cuánto nos costó la audiencia, Camila? Cero pesos. Entonces, pues yo creo que todo esto es viciente de la necesidad, de las ventajas de la virtualidad de Camila. Los estudiantes de Derecho hoy están viendo en vivo y en directo a los mejores abogados del país hacer el trabajo que ellos quieren hacer. A mí me tocaba lo que me contaran, o el doctor Antonio Cantino me invitaba alguna para yo verlo, pero eso no se podía hacer. Entonces, creo que esto es magnífico. Tenemos que dar la pelea porque esto continúe. ¿Cómo nos gustaría ver a la, de las denuncias que hace Sebastián también en una audiencia que nos cuenten quiénes fueron, quiénes no fueron, y no que eso se haga puertas cerradas. Entonces Colombia tiene que estar muy orgullosa de la democracia que tenemos hoy en día y de la forma en que se está dispensando justicia entre nosotros.
2: Doctor Bernate, pero mire, hay algo que yo eh, sí quiero preguntarle, porque no sé si de pronto eh, nos vamos a quedar con esta virtualidad, pues de pronto deberíamos pues regularla o reglamentarla, porque a mí sí me, me causa un poquito, me causó un poquito de impresión ver eh, pues como todo el país, eh, esas fotos de los cadáveres tan expuestos, la sangre, pues los cadáveres en realidad acuchillados y todo el país viendo eso, y yo me imaginaba de pronto pues los familiares eh, de... Pues de, de Mauricio Leal y de su mamá viendo esos cuerpos, y yo decía, esto no es una posible revictimización, es decir, ¿el país entero sí debería tener acceso a esa clase de imágenes?
1: Eh, digamos, eh, con muy buenos días, eh, dos cosas. Primero, tú hablas de una reglamentación, Esa reglamentación existe, fue una reglamentación que se expidió al inicio de la pandemia, y que permite las audiencias virtuales y que rige hasta junio de este año. Invito a todos los amigos de, mesa de de Blue Radio a que nos acompañen a decir, cuidado, en junio volvemos a las audiencias de puerta cerrada. Y ustedes que han cubierto para lo quemado saben que este no es propiamente el mejor plan de la vida, ir a los juzgados de para lo quemado a cubrir una audiencia ya es espantoso. Segundo, el juez es el director de la audiencia. De manera que cuando se van a presentar imágenes sensibles, y así lo he visto en muchos procesos, dice, por favor, eso no lo vamos a proyectar, eso no va a quedar. Eh, o, o simplemente envíenlo porque todo se hace por grupos de WhatsApp para que lo podamos ver y que eso no se haga público. Eso se ha hecho. Mas, sin embargo, eh, el juez no puede siempre responder porque eso no salga a la luz pública, porque pues todos lo sabemos, eh, cualquiera de los que estén ahí puede filtrar eso. Entonces, mm, creo que sí puede dar una reglamentación, una especie de censura, frente a imágenes sensibles, y existe también, en cierto tipo de delitos, pues no todos tenemos acceso a las audiencias, donde hay peligro para la seguridad nacional, peligro para los menores, entonces, pues por supuesto que es una reglamentación, pero también es un tema de buenas prácticas en el manejo de las audiencias, ahora quién sabemos que hacen de cara al país.
2: Doctor Bernarte, eh, yo le quisiera preguntar sobre la justicia tan mediatizada. Es decir, uno mira la cantidad de procesos, de investigaciones de líderes sociales asesinados sin resolverse y un caso como este se demora un mes, por ejemplo. A mí, a mí me recuerda un poco antes de la época de las redes sociales lo que fue, por ejemplo, el juicio a OJ Simpson en los Estados Unidos cuando él mató a su ex esposa Nicole Brown, que todo el día la televisión era encima de lo que estaba pasando. Esto tiene un produ pues resulta en algo y es, la presión de los medios sobre la acción del juez, sobre la acción de la justicia. Y sobre eso es mi pregunta, ¿qué tan perjudicial es mediatizar todo lo que es un proceso judicial?
1: Yo, yo te agradezco muchísimo esa pregunta por lo siguiente. Y, y qué pena me pongo en este rol también, porque pues también lo ejerzo. Uno como periodista recibe información de las fuentes y he aprendido que la fuente nunca es desinteresada. Entonces el abogado le pasa a uno un papel, uno lo revita, lo trata de ponderar y lo saca. Esas filtraciones pretenden precisamente influir sobre los jueces, porque los jueces tienen Facebook, tienen Twitter, tienen Instagram, ven el noticiero, los oyen a ustedes. entonces Ese tipo de filtración malintencionada que busca afectar al juez es muy perjudicial, pero cuando ahora la audiencia es de cara a todo el país, pues ya no hay lugar a filtración, ya todos estamos viendo todo y nos podemos formar una opinión. Y el juez, según lo que vea en la audiencia, pues toma la decisión que él tenga que tomar. Cuando pero, la doctor Bernate, oculta...
0: pero doctor Bernate, la población también puede generar una presión sobre el juez, no solo los medios de comunicación. Y muchas veces las masas tienden a tener unas opiniones en contra de una persona que puede terminar no siendo culpable. No digo que este es el caso del señor eh, Johnny Erleal, ni, ni mucho menos, pero las masas también ejercen presión sobre los jueces, incluso mucho, incluso mucho más altas que la de los medios de comunicación.
1: Absolutamente, yo yo tengo un caso donde una juez dejó en su momento en libertad, no voy a decir nombres, pero a una reconocida influenciadora que hizo unos daños en el sistema de transporte, la juez dijo, mire, no no, no tengo por qué mandarla en libertad y el, en, en detención, y el ataque y el asedio mediático sobre ella, mediático me refiero a redes sociales, fue absoluto al punto que ella ha tenido que tomar medidas sobre su seguridad, entonces, eso es eso es ine, inevitable, y de hecho quienes estamos en el debate público, pues también nos llevamos nuestra parte en eso. Pero, pero mientras pero, tú puedas ver todo, tú dices, miren, esta audiencia vi esto, vi esto, vi esto, pues ya las intraciones pierden cuidado, y obviamente es parte de una democracia, Camila, pero mira que cambia, que antes la información que yo tenía, pues era la que me transmitían las redes o los medios, parcializada por una fuente que quiso generar ese ese espacio, y hoy lo que yo tengo es, bueno, pero doctor, es el televisor de su casa y concluya. Pero doctor Bernate, mire, a propósito del tema de la virtualidad, quiero comentarle lo siguiente, uno conversa con algunos jueces y algunos jueces se quejan de unos abogados mañosos que se valen de triquiñuelas para de, eh, de alguna manera alterar la, lo, lo, los, los hechos, eh, utilizan teleprompter, por ejemplo. Eh, cuando el testigo está medio complicado en la respuesta, se desconectan. Entonces, el, los jueces, muchas veces, algunos dicen, hombre, es difícil manejar la audiencia con estos abogados, que no son todos, por supuesto, no son todos, que son muy mañosos. Y entonces se utilizan este tipo de, 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 de trucos, de trampas, para manipular de la, la audiencia. Y en ese caso también es un defecto que tiene la virtualidad. Eso es, bueno, muy buenos días y muchas gracias. Ese es un defecto, No tengo duda, el testigo puede estar libreteado, puede tener un teleprompter. En las audiencias presenciales pasa exactamente igual. Exactamente igual. Si el testigo va comprado, va comprado a una presencial o a una virtual. Si va a mentir, lo hace en la una y en la otra. El juez sí tiene los medios para ver que eso no suceda. Y yo he visto a los jueces muy juiciosos en decir: a usted le están dictando las respuestas, usted no puede estar sentado ahí, suspendo la audiencia. Y mire este punto, y no, 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 no lo digo por nada en particular, pero si había algo en lo que existían las mañas, eran los aplazamientos, porque los abogados decían, tengo cuatro audiencias, el mismo día solo puedo hacer una, con la virtualidad, Usted hoy puede estar en Cartagena, Valledupar, Cali, Bogotá y Medellín, cinco audiencias en un día. Por eso se incrementó de 20.000 audiencias que hacíamos antes a más de 250.000 audiencias, porque ya no se aplazan. Mire cómo se resuelve esto de rápido. Entonces, claro, Estamos en un proceso de aprendizaje. Nuestros jueces no estaban acostumbrados a la virtualidad, ni los abogados tampoco. Entonces Vamos en un proceso de aprendizaje, pero qué tristeza sería volver nosotros a un edificio como el de Cali, donde se caen los asesores con heridos y con muertos, en Bogotá, donde no hay un baño. Para las personas y, eh, y todos los demás del resto del país, claro, hay desafíos, la conectividad, la alfabetización, la ritualidad, son desafíos que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, pero no es una alternativa volver a un juicio a puertas cerradas. Óigame, doctor Bernate, ¿cuál es su opinión sobre el proceder, sobre el, el, el método utilizado por el fiscal en el caso de, de Mauricio Leal? porque pues este fiscal que parece tiene mucha trayectoria, el, el doctor Burgos, pues eh, utilizó un estilo muy particular hasta acorralar al culpable del, del doble crimen. Muy importante eso, porque eh, los usuarios decían, mire, no entiendo por qué lo tutea, míreme a los ojos, eso. Eso se llama una formación en litigio estratégico. Y lo que hizo el fiscal fue brillante, no solamente porque vino con pruebas sólidas, con argumentos sólidos, sino además porque su propia forma de comunicarse fue bastante contundente y lo que él le estaba diciendo a través del lenguaje no verbal, que es algo que se enseña nosotros, por ejemplo, en la especialización en de Derecho Penal de la Universidad de Rosario, tenemos un curso donde se dicta eso, que mirar, hablar, gesticular tiene unos efectos. Y lo que él le está diciendo es, viejo, lo tengo acorralado, se quiere ir a 50 años de cárcel, lo arreglamos. Y mire que lo logró. Es un manejo de este litigio estratégico impecable el de este fiscal.
2: Pero doctor Bernate, eh, ya metiéndonos un poquito más en el caso específicamente, yo sí quería preguntarle a usted como experto en derecho penal si habría posibilidad de que el señor eh, Johnny Irleal se pueda arrepentir de esa, por ejemplo, de esa eh, pues declaración de culpabilidad o si puede llegar de pronto a, a alegar que él estaba enfermo, que estaba loco, etcétera, para pues tratar de encontrar una salida a todo esto, a todos estos años que le esperan de cárcel. ¿Eso es posible?
1: Muy importante, primero, a partir de la aceptación de cargos que ya se dio, no hay vencimiento de términos, salvo que pase algo irrazonable que no va a pasar, y es que este caso se demore tres años en sacar la sentencia. La sentencia está este mismo semestre la van a sacar luego, no hay libertad por vencimiento de términos. Segundo, esa decisión que él tomó y que manifestó es libre, espontánea y voluntaria es irretractable. Ya él no puede decir, uy, qué pena, es que me arrepentí. No, solo tendría una que personalmente no la veo. Es decir, mira, a mí me obligaron a decir que sí. Me pusieron un revólver en la cabeza y me obligaron. Cosa que no se vio y que no pasó. De manera que aquí ya lo que sigue es que el juez, pues otro juez, el juez de conocimiento, nos diga a cuántos años de cárcel lo va a condenar. La posibilidad de que él alegue una locura, una demencia, una inimputabilidad, ya tampoco es una alternativa. Porque renunció a eso en el momento en que dijo: Soy culpable. Entonces, pues ya aquí lo van a condenar, sí o sí.
0: Doctor Bernate, aprovechando que lo tengo en la línea Y ya que estamos hablando de casos mediáticos de la justicia Que bueno, hace mucho, como usted nos explicó No veíamos eh, uno que generara tanto interés en la ciudadanía Sobre todo por lo macabro de, de la historia Que es el caso de Jonier Leal Sobre otro caso quiero preguntarle Que es el de Carlos Matos Porque entiendo, eh, doctor Bernate Que usted es el representante de la justicia colombiana en ese caso o me equivoco?
1: No se equivoca, tengo el honor de representar a la rama judicial en este y en todos los procesos por corrupción donde haya vinculado un juez de la República.
0: Bueno, tremendo contrato, ¿no, doctor Bernate? no, mentiras, le
1: pregunto. Es
0: eh, entonces contar, en el caso.
1: El del matrimonio aquel del que tanto han hablado, no, este es un tema de honor y de de que yo quiero hacerlo y de que me encanta hacerlo y que me han dado la confianza, pero no, no es propiamente de los contratos que Sebastián denunció, no, no está ni cerquita, pues.
0: Doctor, doctor Bernate, pero entonces explíqueme sobre el preacuerdo que se conoció precisamente en el caso de, de Carlos Matos, en donde a qué se compromete el señor Matos en ese preacuerdo, y hay un punto que me parece muy importante porque tiene que ver con el gremio de, del que yo hago parte, y es... Entiendo que el señor Matos se comprometió dentro de ese preacuerdo a contar a qué periodistas les pagó eh, dinero para que hablaran a su favor.
1: Bueno, Camila, muy importante. Eh, el señor Matos tiene dos procesos activos, que son uno por sobornar a una juez, que es el que estábamos hoy, y otro por un soborno de un juez, que eh, se tramita en otro juzgado. Hoy la Fiscalía General de la Nación y la defensa del señor Matos dieron a conocer un preacuerdo en el que él se declara culpable como en efecto ya lo hizo, lo van a condenar a 32 meses de prisión, porque por ser un delito doloso contra la administración pública es prisión. Y muy importante esto, Camila, por primera vez logramos una reparación de un millón de dólares para nuestros jueces y para la Fiscalía General de la Nación. Obvio, yo no puedo decir si me parece mucho o poquito nada, porque eso lo decide la entidad, eso no pasa por mi resorte. Y el señor Matos se compromete a presentar excusas públicas que nosotros lo hemos implementado desde la defensa de la rama judicial, el hecho de pedir perdón a los, a los jueces, jueces de Colombia y demás, y también que va a rendir un interrogatorio eh, en el que presuntamente, y espero que así sea porque no conozco de qué va a hablar el señor, va a hablar de, del juez Reinaldo de vuelta que es el único que nos faltaría por condenar en este proceso, y entiendo que va a hablar de algunas situaciones con periodistas, pero como quedó en evidencia en la audiencia de hoy, yo no, no conozco los términos pues de eso, y eso ya será algo que hable él con la fiscalía y, y que tendrá sus consecuencias
0: pero entonces ahí déjeme preguntarle ya para, ya para despedirlo y dejarlo ir doctor Bernate agradeciéndole mucho eh, su tiempo como siempre en ese preacuerdo o en ese acuerdo al que se llegó con, eh, con la fiscalía del, eh, del señor Carlos Matos usted dice bueno logramos que se le pagara un millón de dólares a la justicia pero también que él pidiera perdón públicamente y ahora que contara algunas cosas en esas cosas que el señor Matos se comprometió a contar como en el caso del juez o de algunos periodistas como funciona. O sea, el señor uh -huh. Matos va a empezar a contar y va a hablar y le va y le va a decir a la fiscalía, pero esto tiene que hacerlo con pruebas, tiene que decir, vea, yo le pagué a fulano de tal tanta plata para que publicara esto y mire el artículo publicado. ¿Eso es, sí. así es como funciona o cómo va a funcionar? Así.
1: Ah, no, si el señor va a decir que le pagó a un juez o a un periodista o a un particular y no da ninguna evidencia, pues eso, eso no funciona así. La idea es que eso venga con unos soportes porque pues de, de lo contrario pues no no, no no tendría ninguna relevancia. Unos soportes, unos pagos, unas facturas, lo que tú dices tal cual, si él pagó a una persona para que hiciera esto, bueno, pues muéstrame el recibo y dónde está eso. Así debería funcionar. Así supongo que es como va a funcionar. Y en el acuerdo está que él va a rendir un interrogatorio ante la Fiscalía donde espero y supongo diga la verdad, porque es algo en lo que nosotros como rama judicial insistimos. Diga la verdad, Pide excusas públicas y repare. Y por primera vez, mira Camila, el récord lo teníamos en un caso de cartel de la toga, 70 millones de pesos un magistrado auxiliar. Imagínate, hoy la fiscalía va a recibir un millón de dólares y nuestra justicia otro millón de dólares. Qué bueno que, que más allá de cualquier cosa, eh, los ciudadanos sepan que cuando van a corromper a un funcionario público, pues eso tiene unas consecuencias. En el caso Hyundai, ya llevamos 11 condenas. Y en los restantes procesos el actuar de la justicia ha sido impecable con este tipo de hechos. Entonces es un, es un día muy, muy importante para la rama y para los jueces de Colombia y para nuestra justicia porque queda claro que un hombre tan poderoso como Carlos Matos no está por encima de la ley y que los jueces de Colombia merecen respeto.
0: Pues profesor eh, Francisco Bernal, penalista, mil gracias por Bernate, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en, en Mañanas Blue hablando de esos dos casos que bueno que tienen conmocionado al país, el de Johnny Erleal y ahora ese preacuerdo que, que se logra con eh, el señor Carlos...